0: Hallo, dit is Raoul en welkom bij een bonusaflevering van Tigri Toris. Een aflevering ging over Anansi Toris van Anton De Kom. Jullie konden onder andere luisteren hoe ervaren Anansi verteller Gerda Havertong jullie voorlas uit de inleiding. Maar we konden Gerda natuurlijk niet uit de studio laten gaan zonder dat ze ons ook een echt Anansi verhaal vertelt, zoals alleen zij dat kan. Uh, en omdat dit niet meer in de aflevering paste, is er nu deze bonus. Luister mee naar Gerda Havertong die het verhaal Purperhart en de Rode Mier voorleest uit de Anansitoris van Anton de Kom. Tot snel. Purperhart en de Rode Mier. De Marwina, Marwijnen rivier, dringt zich met onbeschrijfelijke kracht... door bergen en bossen naar de onbekende gebieden in het zuidoosten van Suriname. Daar waar de rivier vermoeid wordt, nemen tientallen zijtakken het werk over... De Surinaamse zeeën werpen hun wateren in de grote rivieren, terwijl de bergstromen hen vriendelijk lachend tegemoet lopen. Honderden, ja, duizenden miljoenen vogels met alle mogelijke geschilderde vederpakken doorkruisen de boomrijke streken. Waterplantjes met tere bloempjes maken grote ruikers van de vele kleine meren, uitgestrekte bossen met bolletries. Mang en oema, barklak, fijnste ceders, sierlijke mahonies, letterhouten bruinhard en honderden andere soorten leven rustig en tevreden naast elkaar. Er was slechts één soort die, hoewel zeer schoon, toch nogal te veel drukte maakte en een erg verwaand en trots voorkomen had. Het heette Purperhart. Als de heerlijke zonnestralen vrolijk op zijn bladeren speelden, dan werd hij onrustig en boos. Het knorde altijd en had veel praats tegen de wind, die zo'n verre reis moest maken vanaf de koude streken naar de warme landen, om dan tenslotte bomen en bergtoppen te kussen. Haart Isigrimde waren het de marmadossieplantjes die altijd veel schik hadden. En toch was Purperhaat toch niet zo oud. Wanna had minstens tweemaal zijn leeftijd en was een prachtexemplaar in zijn soort. Maar Purperhaat stelde zijn schoonheid altijd met een zekere air ten toon. Natuurlijk waren er veel bloemen, planten en dieren die van de hoogmoed van Purperhart niets moesten hebben. Het gebeurde dan ook meermalen dat zij hem dit heel duidelijk aan zijn verstand brachten. Purperhart schudde dan met heel veel waan zijn schoudertakken en lachte de anderen hartelijk uit. Men had genoeg van Purperhart. Slechts één was er die vredelievend optrad... tussen het eeuwige gekibbel van de buurlui en Purperhart. Dat was Citroen. De minzame Citroen met zijn wit gejaste bloemen... heeft heel wat moeten goedmaken onder de verbitterde bosbewoners. Men had Purperhart zelfs de naam gegeven van de verschrikkelijke. Eindelijk dan, op een dag kreeg ook citroenwoorden met Purperhart. Citroen was zo kwaad dat hij met zijn scherpe doornen in het flikkerende zonlicht zwaaide. Een tak met scherpe citroentanden sloeg woedend tegen de jonge armen van Purperhart. Hij gaf een gil. Men kon toen zien dat hij pijn had. En men vond dat hij zijn verdiende straf gekregen had. Blauwstaart Vlindertje, met zijn mooie kleren, die van het gebeurde niets afwist, zette zich uitgeput op een purperhard blaadje. Maar wat schrok het diertje toen purperhaard hem met ruwe stem wegjoeg. Het fladderde weg met vleugeltjes die nog van schrik trilden en zocht gauw beschutting onder de grote bananenbladeren. Wanhopig en wachtig wapperde blauwstaart vlindertje voort. Hij ging zwaar ademhalend op het citroentakje zitten. En daar werd hij een beetje rustiger. ''Heeft die lummel van een purperhaat jou weggejaagd?'' vroeg citroen. ''Ja, ja, ja, ik, ik ben... ''O, oh, o, oh, zo bang.'' antwoordde Blauwstaart Vlindertje. Maak je maar niet ongerust. Die lompert van een purperhart kan jou hier heus niets doen, sprak Citroen. Is dat waar? vroeg Blauwstaart Vlindertje. Ja, natuurlijk. Purperhart is als de dood zo bang voor me. Je moet weten, Blauwstaartje, dat ik vroeger niets zei. Zelfs liepen ze over me heen. Maar nu... Zie je deze doornen? Ze zijn vlijmscherp, deze punten. Laat nu meneer Purperhaard opkomen als hij durft, sprak Citroen, terwijl zijn blaadjes en hagelwitte bloempjes van opwinding trilden. Blauwstaart Vlindertje zag met innig respect op naar de dappere Citroen. Purperhaard, die het gesprek gevolgd had... Zij met een driftige hoge stem. Jij daar, jij wurm met vleugels. Kom hier terug als je durft. Blauwstaart Vlindertje keek naar Purperhaat en toen naar Citroen. Uh, wat zeg je? vroeg Citroen aan Purperhaat. Tegen die kleine heb je praatjes voor tien, maar tegen mij. Citroen richtte zijn doornige takken naar Purperhart... die uit alle macht begon te schreeuwen en te schelden. ''Wacht maar, vriend,'' zei Purperhart tegen Citroen. ''Als mijn takken mooi groot en breed uitsteken... zal jij zon, lucht, licht en regen missen. Dan zal jij mij moeten smeken naar dit voedsel.'' Maar dan krijg je niets. Blauwstaartvlindertje vond purperhaar toch maar een mispunt, zo groot als hij is. En omdat Blauwstaartje vreselijk met citroen was ingenomen, dribbelde hij naar de geurige bloesems en kuste enige citroenbloempjes. Citroen lachte gul en zei: al is een blauw vlindertje. Een vliegende wurm. Toch is hij een schoonheid voor de ogen en zijn kleuren strelen onze omgeving. Wilt u hieraan denken? Lang breed praatse Heer Purperhart? Purperhart antwoordde met een kort uh, ach. la La. Wat een geklets. Ik heb mooie takken. De schoonste bladeren in de omgeving. En jij lelijke takken vol houten spelden. Zelfs je bladeren zijn niet mals. Maar ik ben voor de mens heel nuttig, antwoordde Citroen met trotse stem. Ik verdrijf de koorts. Citroen met suiker is iets heerlijks. Maar denk je wel, sprak Purperhaat. En er lag werkelijk boosheid op zijn tong. Ook purperhart is voor de mens niet te versmaden. Heb je ooit een edeler houtsoort dan purperhart gezien? Mijn hout is fraai en duurzaam. Kletskoek, zei Citroen. Citroenbloesem heeft de geur der heerlijkheden. Mijn vrucht maakt zieken gezond. Citroenhout is kostbaar. Er is nog citroen kruid en bovendien kan de mens zijn citroenzuur niet missen. Bah, altijd zuur, waarom niet zoet, sprak Purperhart terwijl hij een zuur gezicht trok. Ja, mijn waarde Purperhart, zuur in de mond, maakt de mens gezond. Het past me feitelijk niet met jou te reden twisten, zei Purperhart. Kunt ge het weer niet van me winnen? Of trouwens, wie wint het niet van Purperhart? antwoordde Citroen met zegeprolende stem. Krijg ik nog een beetje zon? huilde de kleine kers, die aan de voeten van Purperhart groeide. Je neemt alles, licht en lucht, van me weg. Houd je mond, brulde Purperhart. Kers die onder de parasol van Purperhart groeide, zag er heus bleek en ziekelijk uit. Van Purperhart kon hij niets verwachten. Die ving de gezonde winden op, pikte altijd begeerig de eerste jonge zonnestralen. Zie je wel, zei Citroen tot Purperhart, dat je ons allen hier de keel uithangt, kwam er maar een flinke storm die je heen en weer gooide. Wacht maar, vriendje. Ik heb mijn gewone hoogte en dikte nog niet bereikt. Binnenkort zal je ervan lusten, antwoordde Purperaard. Voel deze wortels maar. Deze wortels zullen het voedsel uit je mond halen. Purperhaard duwde zijn harde, ondergrondse mond tegen het zachte citroenmondworteltje. Het deed citroen pijn en deze schreeuwde. Maar terzelfde tijd stak citroen zijn sterke, doornige tak naar het groene, jonge uiteinde van Purperhaard stak en stak er minstens dertig van Purperhaards oogblaadjes uit. Daar! zei Citroen. M -m -m Moe! Purperhaart wilde schijnbaar Moeder roepen, maar hij herstelde zich, want wat zouden de anderen hem uitgelachen hebben? Het zou precies zijn alsof een grote jongen van zestien jaar op de loop ging voor een van vier jaar. Terwijl de oudste dan Moeder, Moeder, huilde. Het was de man Barklak, die genoeg van deze herrie gekregen had. Hij verhief zijn zware stem en zwaaide met zijn breed uitgestrekte armen. Hierdoor werd Purperhaat uit de benarde toestand waarin hij verkeerde verlost. Citroen trok zich langzaam terug, wieren purperhaard enige erg boze blikken na. Het geschreeuw verminderde langzaam en de rust onder de groene woudbewoners keerde terug. Slechts vanuit de Anamapiebergen drong het gebrul van bergleeuwen tot hen door. De jonge herten, die in de kreek dronken, sprongen verschrikt weg... In de kokospalm kropen enkele dikke schorpioenen die wild met hun scharen in de lucht sloegen, terwijl de duizendpoten, die hoewel ook gevaarlijk, toch een andere weg kozen dan de snijders. Ze gingen naar huis in hun kale, dode stammen. Een uur later was het avond geworden. De hemel was helder geworden met zoveel sterren. Ze waren niet te tellen. De maan moest nog komen. Ze was iets te laat. Een kaal windje voerde vochtige geuren met zich mee. Een drie meter lange slang kronkelde zich vrolijk met zijn staart in de zeder. De uilen zwierven boven de boomkruinen die in het zilver gekleed waren. De dagdieren en planten sliepen weldra in. De volgende dag begon het lieve leventje weer. Een rood vogeltje in gloednieuwe kleding zong een morgenlied in purperhaat. Het langgerekte gezang scheen hem te vervelen. Hij joeg het beestje weg. Obe riep toen met een allervriendelijkste stem. Kom maar gerust op mijn takje. Dankjewel sprak het vogeltje en zette zich bij O.B. neer. Ga maar naar O.B., zei Purperhaart. Hij is toch een tehuis voor zwervers. Ik wou dat alle zwervers en zwerfsters bij mij op bezoek kwamen. Wat zal dat een groot feest zijn, antwoordde O.B. Weet je wel, meneer Purperhart, dat zwervers veel, veel missen. Wat kan me dat schelen, zei Purperhart. Natuurlijk kan dat jou niet schelen. Je bent er eentje die altijd en alleen maar aan jezelf denkt, sprak Rodemier, die vroeg ter been was en naar haar werk ging. Goedemorgen, Rodemier. Meer. Groete obé. Ze keek vriendelijk lachend omhoog en beantwoordde de groet met een buiging. Purperhard, die erg jaloers was op O.B., omdat hij zoveel vrienden had, schreeuwde O, oh, weer een van die zwervers die door meneer O.B. in bescherming genomen werd. Jawel, jawel, antwoordde O.B. Staat het je niet aan? Nee, nee, die lelijk geklede arme zwervelingen, altijd in mijn omgeving, bevalt me niet. Ziet eens naar mijn stam. Hebben jullie ooit in je leven zoiets moois gezien? Lef, lef en nog eens lef, zei de rode meer. Straks zegt hij nog dat de hele wereld van hem is. Dat moest er nog bij komen, sprak mevrouw Barklak. Vergelijk mijn takken met die van Wanna en jullie zullen zien dat de mijne sierlijker zijn, zei Purperhart. Er lag een hoge kleur op zijn wangen van verwaandheid. Eigenlof stinkt, mijn waarde Purperhart, antwoordde Zeder. Tot nog toe... Had deze niet gesproken. En dan mijn bloesem. Wijst mij er een hier in de buurt die zoeter, geuriger en kleurrijker bloemen heeft dan ik, Purperhaard? Purperhaard sloeg met zijn takken tegen zijn stam, zoals mensen met hun vuisten op de borst slaan om kracht bij de woorden te zetten. Maar zul je altijd over de schoonheid van jezelf blijven praten, zei Roedemier. Ziet je de fraaie pisangbladeren niet? Zijn je ogen met blindheid overtrokken, zodat je de wilde rozen niet ziet? Het is anders ongelukkig voor je. Of sluit je met opzet je ogen dicht om de vruchten van Mahoni die als hangende goudklompen in de lucht schitteren niet te zien? Kijk daar gins naar de koeswe, vervolgde Rodemier. Een prachtige boom wier vruchten een kostbaar sap geven. Of onder de heer Barklak bloeit Masousa, waarvan de mensen Kasripo magi maken. Zie daar, purperaat. Planten en ook dieren, die het van jou zouden winnen, besloot rode mier. Purperhaart was woedend. Hij schudde met de kop en zijn takken sloegen in het rond. Mijn waarde, waarde Purperhaart. Een mier als ik krijg je niet te pakken. Is dat ook een kleur, brulde Purperhaard. Jazeker, en een heel mooie kleur, antwoordde Rodemier. Purperhaard bewoog zich heel ruw met zijn stam en takken. Er viel toen een dorre tak naar beneden. Deze zou zeer zeker Rodemier onder zijn gewicht gedood hebben, maar de kleine mier was wel zo heel verstandig om van onder de Purperhaardboom weg te gaan. Rode mier kroop snel onder de drievingerige blaadjes die heel vriendelijk voor haar waren en haar uit de buurt van de kwaadaardige purperhaard wegtrokken. Citroen en de anderen vonden purperhaard schaamteloos. Nauwelijks was purperhaard echter van zijn woede gekoeld of het rode miertje kwam tevoorschijn. Haar donkere ogen, die niet groter waren dan een korreltje suiker, keken heel brutaal en uitdagend naar Purperhaard. ''Komt ge weer in mijn buurt?'' vroeg Purperhaard. ''Wat wilt ge dan?'' antwoordde Rodemier. ''Dacht je soms dat we voor jou weg zouden kruipen? Geen denken eraan.'' ''En je deed het zo even.'' sprak Purperhart. ''Wie is zo dom... om wanneer hij het gevaar ziet aankomen... niet uit de weg te gaan?'' zei Rodemier. ''Laf, laf ben je. Waarom bleef je niet staan met je grote mond?'' vroeg Purperhart. ''Dan was ik gek,'' antwoordde Rodemier. ''Ja, ja, dat weet ik wel... Maar ik zal jouw kleine heks wel krijgen. Wacht maar. Met suikerriet kun je alles doen wat je wilt, maar met mij niet. Bedenk dat wel, Rodemier. Purperhart had deze woorden snel achter elkaar gezegd, zonder te rusten. Hij keek om zich heen of zijn taal inderdaad indruk gemaakt had onder de omstanders. Meneer en mevrouw Barklak keken Purperhart aan. Mevrouw schudde haar hoofd. De anderen zwegen eveneens. ''Ook aan u heb ik het volgende te zeggen,'' sprak Purperhart. ''Namelijk, degene die het durven zal om mij te beledigen, zal met mijn knuisten kennis maken.'' ''Nu, ik wil wel eens met jou proberen,'' antwoordde Buffel, terwijl zijn geloei in de uiterste hoeken van het land gehoord werd. Buffel liep toen achterwaarts, rende met volle kracht en tegen purperhaat aan. Zijn hoorn drong in het vlees van purperhaat, die begon te bloeden. Maar ook Buffel kwam er deze keer slecht vanaf, want hij brak zijn rechterhoorn. Hij brulde van de pijn en liep hard weg. Een uur hierna verschenen de ouders van Buffel die naar hun kind zochten. Hij was weggelopen toen ze aan de bron waren gaan drinken. Heb je zo'n deug niet gezien, zei moeder Buffel tot Citroen. Kinderen willen nooit luisteren en als het te laat is, dan hebben ze er spijt van. Maar kinderen worden ook groot, mengde Rodemier zich in het gesprek. Ze kunnen niet altijd onder moeders papot blijven. Daar heb je gelijk in, Rodemier, zei moeder Buffel. Was het uw jongen? vroeg Purperhart aan moeder Buffel. Jawel, antwoordde ze. Kunt u niet beter op uw kinderen letten? zei Purperhart. Hebt u geluisterd naar de wijze woorden van de kleine rode mier? vroeg moeder Buffel. Ik heb niets te maken met een snottap van een rode mier, sprak Purperhart. Kijkt u maar eens hier, wat een grote wond veroorzaakt door de horens van uw zoon. Maar... Het is jouw eigen schuld, voegde Rodemier hieraan toe. Je bent zo lang aan het sarre geweest, totdat er een kwam die jou er eventjes eens flink verlangs gaf, zei mevrouw Barklak. Ze noemen je niet voor niets, purperhaar, de Verschrikkelijke. Rodemier sprak onbevreesd. Iedereen kent jou als de vervelendste in de omgeving. Je bent een stuk krakeel. Er kwam een flinke wind opzetten en de takken van Purperhaat gingen op en neer, naar links en naar rechts. Houd je nu maar flink en ga niet zo tekeer, meneer Purperhaat. Rodemier lachte, terwijl ze deze woorden sprak. Krrr. De wind doet me niets, maar als jij, klein rood nest hier, op mijn plaats stond, dan lag je reeds morsdood bij de eerste en de beste windvlaag. Weer ruiste de sterke wind door purperhart heen. Hij voelde zich nu zo nietig, maar paste wel op dat de anderen er iets van opmerkten. Maar de slimme rode mier had het in de gaten. Ze zag zijn hulpeloosheid telkens wanneer de wind zijn adem uitblies. Kijk maar niet zo benauwd, zei Rodemier tot Purperhart. De wind mag nu wat al te sterk zijn voor mij, maar jij, Rodemier, jij kleine zwerver, om jou geeft geen sterveling een zier. Men ziet jou niet. Ik sta nog in twijfel of een Rodemier werkelijk bestaat. Waar ben je? Een korrel zand zou meer kunnen doen dan jij. Waar ben jij toch? riep Purperhart uit, terwijl hij deed alsof hij naar de Rode Mier zocht. Als je een klein tikje groter was, kon iedereen je nog zien, mevrouwtje Rode Mier, sprak Purperhart. Er lag iets heel kleinerends in zijn stem. Ik snap niet dat je met mij praten wil... als je me zo klein en min vindt, antwoordde Rodemier. Ondertussen weet je toch maar precies waar het rode Miertje is? En houd je hem goed in de gaten? Want jij, meneer Purperhaart, jij bent bang voor Rodemier. Ik bang? zei Purperhaart. Hoe kom je erbij... Ik zou eerder voor een muggenei vrees hebben dan voor zo'n ding als jij bent. Kalm aan maar, sprak Rodemier. Het zou je wel eens kunnen berouwen, al deze dwaze praatjes tegen me. Hoor me dit niet, geitje, eens praats hebben. Als de wind even zijn mond opendoet. Zweef je al in de lucht? Dat zal niet gaan, antwoordde Rodemier. Ik heb gelukkig nog beschermers. Bedoel je soms die nare citroenstruik? Vroeg Purperhart. Citroenboom, alsjeblieft. Anders zal ik je weer mijn tanden laten voelen. Ik heb ze juist goed scherp gemaakt. Voel maar eens... En meteen drukte Citroen zijn puntige doorns in vlees voor de tweede maal. Ai, rata, la, la! schreeuwde Purperaart. Hij begon hard te schudden, maar geen enkele dorretak kon hij kwijtraken. Bovendien was Rodemier reeds haastig onder de grote Njamswortel gekropen. Angstig keek ze om zich heen. De njamsbladeren stelden haar gerust. Nadat het remoer geweken was, kwam Rodemier weer tevoorschijn. Ben je weer daar? riep Purperhart. Wat dacht je dan? antwoordde Rodemier. Je kunt iedereen gek maken, maar zo ver krijg je me niet. Bah, kijk haar eens. Kun je op je poten staan... Klein onoogelijk beestje, sprak Purperhart. Maar toch mag de rode mier er zijn. Ten slotte zijn wij het symbool der arbeidzaamheid. Niet alleen het zinnebeeld maar in werkelijkheid zijn wij mieren werkzaam. Ach wat, iedereen werkt, sprak Purperhart. Maar wij zijn altijd vroeg ter been zelfs wanneer jij purperhart nog zoet staat te slapen. Maar met al dat geklets van jou sprak purperhart tot de rode mier: ben jij toch te klein om naast mij te staan? Kijk goed naar mij. Iedereen heeft eerbied voor mij. Kan wel, antwoordde rode mier. Maar ik heb helemaal geen respect voor jou, zo'n kale opschepper als je bent. Ruk uit! schreeuwde de Kruip onder de aarde in een smerig mierennest waar je thuis hoort. Geef niets. Ik wil graag weten dat ik in een mierennest thuis hoor. Maar jij, waar behoort jij thuis, vroeg rode mier? Hier. Je ziet het toch? In deze juwelige omgeving, te midden van woudreuzen en mooier geschilderde dieren, mooier dan een rode mier, zei Purperhart. Kan wel, antwoordde rode mier. maar men kan jou in deze omgeving niet luchten. Waarom zeg je dat er niet bij? Ben jij dan hier zo bemind? vroeg Purperhart, intussen het onnozelste gezicht van de wereld opzettend. Ja, ja, jazeker, sprak Rodemier met overtuiging. Dat zal wel, zei Purperhart. Nu, vraag het zelf maar aan de bewoners, antwoordde Rodemier. En op de vraag van Purperhart of ze Rodemier mochten leiden, antwoordde de meesten bevestigend. Tuurlijk vond Purperhart dat niet prettig, en hij ging dan ook geweldig tekeer. Koest maar, sprak Rodemier met een schelle stem. Niet zo'n drukte. Voor jou, vroeg Purperhart. Jazeker, antwoordde Rodemier. Voor een doodgewone mier die rood van kleur is. Heb je van je leven zo'n brutaal nest gezien, sprak Purperhart. Zo klein en onbeholpen en nog praatjes ook om u te dienen, heer Purperhart, zei Rodemier... en zette eens extra haar borst vooruit. Pas maar op, de tong van de mierenfluiter... zoekt reeds lang naar jou. Wacht maar, als hij straks langskomt... zal ik hem op jouw pad afsturen, zei Purperhart. Hé, hey, dapper, hè held? Bah, toch ben je erg laf... Zo groot als je daar staat, antwoordde rode Rodemier. En nu nog één woord, versta je dat, of ik zal... Zou... En opeens blies de wind hard over Purperhaard en snoerde hem de mond. De hele buurt begon hartelijk te lachen om Purperhaard. Meneer Barreklak, die heel sterk en hoog was kon de wind gemakkelijk doorstaan en vond zo'n sterk blaasje niet erg. De lagere struiken en boompjes werden beschermd door grote bomen die de meeste wind opvingen. Toen Purperhart een beetje was bijgekomen, zocht hij weer naar de Rode Meer. Deze stond te praten met Blauwstaart Vlindertje. Blauwstaart Vlindertje vertelde aan rode dat er veel gevederde beestjes waren die een vreselijke hekel hadden aan purperhaat. De meesten beloofden aan purperhaat dat ze hem de vruchten zouden opeten voordat hij tijd kreeg hiermee te geuren. Rode lachte. Ze sprak toen: "Mijn beste vlindertje. de vruchten van purperhaat zijn niet te genieten." Ze zijn niet sappig, zoals de sapatias en smaken niet zo heerlijk als de banaan. Ik kon beter zeggen dat ze niet eetbaar zijn. Meen je dat, vriend Rodemier? vroeg Blauwstaart Vlindertje. Wat drommel, schreeuwde Purperhart. Wil je je mond houden? Citroen mengde zich in het gesprek. Rodemier vertelt toch geen onwaarheid van jou? zei hij tegen Purperhaart. Ze moet haar mond houden, antwoordde Purperhaart. Heeft Rodemier zulk een glanzende huid als ik? Ze is misselijk klein, met lelijke poten, en dan, bah, wat een poten, sprak Purperhaart. En toch kan ik jou heel veel kwaad doen, antwoordde de kleine Rodemier. Jij, jij, vroeg Purperhaart. Waarmee? als ik je vragen mag. Zeker niet met je mond, die op zijn minst drie korrels zand tegelijk kan opnemen. Maar mijn tandjes zijn scherp, sprak Rodemier. Maar niet scherp genoeg om tegen mij te vechten, blafte Purperhart. Rodemier gaf geen antwoord, maar keek met haar kleine ogen naar Purperhart. Ik weet wel dat je sla en kool de baas bent, maar tegen Purperhart kan je niet op. Zelfs al haalde je je hele mierenfamilie. Nu heb je angst, hè, mier? Kom maar onder mij staan. Dan kun je zien hoe akelig klein je bent. Onder Purperhart lijk je het kleinste stofdeeltje, ging Purperhart voort. Probeer het nog eens in mijn buurt te komen... Haal maar je vrienden. Ik ben niet bang voor geen van jullie hier. Rodemier had geen woord meer gezegd. Naast haar dook plotseling banansie op. Hij klopte Rodemier hartelijk op de schouders en zei... Ga maar mee. Purperhaart is een antwoord niet waard. O, ben jij daar? vroeg Purperhaart, terwijl hij naar de spin keek. Soort zoek soort, zei Purperhaart... Alleen je poten zijn om te griezelen, Bananzi. Breng je de spin mee om je te helpen, Rodemier? vroeg Purperhaat lachend. Nu, die is wel sterk hoor, spotte Purperhaat. Dan had je meer aan een wurm, schaterde Purperhaat. Kruip maar terug in de modder, daar horen jullie thuis. Jij, Rodemier, Bananzi en Aardworm. Rodemier wilde purperhaard wat zeggen, maar Banansi nam haar mee. Toen beide van het scheldterrein van purperhaard waren, gingen ze onder de papaya zitten. Waarom pakken jullie met z'n alle purperhaard niet aan? vroeg Banansi. Ach, dat komt omdat we een beetje bang voor hem zijn, antwoordde Rodemier. Gekheid, probeer het maar, dan zal je wel zien. Vertel het straks maar in je nest, zei Bananzie. Dat zal ik doen, sprak Rodemier. Ik ga nu maar meteen naar huis. Hartelijk dank voor je raad, Banansi. Niets hoor, dankje neem ik niet van je aan. Nu dan, zei Rodemier, als je ooit in verlegenheid mocht zitten, tik dan aan mijn venster en je wordt geholpen. Aangenomen, beste Rodemier. En banaan schudde Rodemier hartelijk de poot. In de mierenhoop teruggekeerd, deelde Rodemier aan de werkers mee wat haar voorgevallen was. De rode mieren baalden de vuistjes en zeiden allen zonder uitzondering: Purperhaat een goede afstraffing te zullen geven. De maan lachte en Purperhaat dacht dat ze alleen voor hem lichtte. De nacht scheen langer dan een eeuw te duren voor de Rode Mier. Ze stond voor de zon op en liet de wekker van de werkers aflopen, die op hun beurt uit het nest kropen. Toen de zon van de Mierenhoop een gouden hoop maakte, liep Rode Mier in het bosstraatje, gevolgd door honderden Rode Mierwerkers. Dit schouwspel maakte indruk in de groene omgeving. Nog barklak, ijzerhart, citroen of zeder konden er iets van begrijpen. De jonge frisse struiken en de spruitjes keken met een benauwd hart om zich heen. Citroen wilde gillen, maar kon niet. Wanna voelde dikke zweetdruppels op zijn voorhoofd die als dikke tranen op de onderblaadjes vielen. Ze hielden alle de adem in en konden weer uitblazen zodra Rodemier voorbij was. Rodemier liep regelrecht naar Purperhart toe, die over zijn hele lichaam beefde. Hij had dit niet verwacht. Hoogstens, dacht hij, zou die domme Rodemier alleen tegen zijn stam opklimmen en trachten hem schade te doen. Natuurlijk was een mier tussen de honden en blaadjes niet te zien. Maar nu, wat moet ik doen? vroeg Purperhard, terwijl hij voelde dat zijn verzoek te vergeefs was. Reeds naderde de rode mier zijn tenen. Daarop klom zij tegen Purperhaarts enkels en scheen benen op. Alles was in afwachting wat er gebeuren zou. Een windje dat bijna niet merkbaar was, sprak zachte, spottende woorden tegen Purperhart. Purperhart's ogen keken strak angstig naar Rodemier. Ze klom. Reeds was ze voorbij Purperhart's knieën. Nog enkele honderden mierenpasjes en Rodemier was bij Purperhart's hart. In de citroen zaten grauwe insecteneters, maar geen enkele vogel voelde er iets voor om maar één rode meer te pikken. Zwarte schaarstaart die voorbij vloog sprak luid in zijn vlucht: Help hem niet, help hem niet! Geef purperhart er maar flink van langs, rode meer. Banansi zag naar Purperhaat op en zei: Kom, Purperhaat, waarom praat je niet meer? Waarom schep je nu niet hoog op? Waarom beschimp je rode meer niet meer? Waarom speel je niet tegen de anderen op? Waar is je kunst op scheppen? Doe je er niet meer aan? Ik hoor je ook niet meer bluffen. Heb je het afgeleerd? Kom, kom, meneer Purperhaart, is je tong gebroken of heb je ineens zoveel respect gekregen voor de rode mier? vroeg de spin. Purperhaart gaf geen antwoord. Het scheen alsof hij niet meer praten kon. Droevig begonnen zijn ogen in de ronde te staren, smekend om hulp. Maar niemand dacht er maar ook aan hem te helpen. Zelfs woorden van troost werden hem niet gegund. Citroen lachte niet. Hij vond echter dat Purperhart zelf dit alles op zijn hals gehaald had. Blauw staart vlindertje, zei tot Purperhart. Dat komt ervan, meneer Purperhart. Wanneer je hier alleen de baas wil zijn en een ieder naar haar te lust wil commanderen. Ik geloof niet dat er één te vinden zal zijn die medelijden met je zal hebben. Dit alles is slechts het begin. De ellende voor jou komt nog. Zo ging het kleine vlindertje met zijn mooie blauwe staart voort. De slak die in de buurt van Mahony woonde, liet zich nu ook zien. Hoe dikwijls had Purperhaard haar niet uitgescholden voor kalkachtig weekdiertje. Het laatste noemde hij haar nog zwarte aardevreter. Natuurlijk moest Slak nu iets tegen purperhaat zeggen. Ze deed het dan ook. Krijg je nu eindelijk je trekken thuis? Je dacht zeker wel dat alles aan jou toebehoorde en dat wij niets, helemaal niets te vertellen hadden. Maar de zwarte grond, de lucht, de wind is van ons, hoor, en nu zal je de schande ondervinden om voor onze ogen je loon voor je slechte werk te ontvangen, sprak de slak, een en al vol vuur. Purperhaat zijn niets. Barklak vroeg aan hem waarom Rodemier nooit ruzie met hem had. Dat komt omdat ik met anderen weet om te gaan en niet zo'n in beelding over mezelf heb zoals jij, Purperhaard riep toen uit. Schei jullie allen uit! Hij keek smekend naar de Rode Mier. Rode Mier vervolgde haar weg. Precies achter haar kwamen de anderen aan. Het leek werkelijk een lange rode lijn die vanaf het wilde ananasveld tot aan de stam van Purperhaard liep. Steeds hoger klom Rodemier. Eerste arm van Purperhart werd betreden. Er liepen honderden rode mieren naar het groene uiteinde van deze arm. Daarna beklommen de andere rode mieren de volgende takken van Purperhart. Purperhaart voelde dat zijn hart bijna stil stond. Hij kon nauwelijks ademhalen. De warme zon bestreek Purperhart en met talloze rode mieren leek hij een gouden boom die met groene kraaltjes was bewerkt. Op het teken van de rode Mier begonnen de mieren aan de bladeren van Purperhart te knagen. Iedere rode mier brak een stukje blad van Purperhart's kleedje af. Zette deze zorgvuldig op de tussen de kleine tangen die zij op de kop droegen. Thans begon dan de terugtocht. De rode mieren met hun vrachtje beladen keerden voorzichtig terug. Zij die nog geen lading hadden liepen opwaarts. Het was wel wonderlijk dat de ijverige rode mierwerkers niet tegen elkaar botsen. Purperhaard snakte naar lucht. Het was of sterke vingers zijn neus dichtknepen. Zelfs de wind scheen een hekel aan Purperhaard te hebben. Het gewone dagelijkse windje bleef weg. De zon begon feller te branden. Geen enkel wolk dreef in het blauw dat ongerimpeld was. Purperhaard dacht dat honderd handen om zijn keel sloegen en deze nauwer en nou dicht knepen. Hoe hoger de rode mier ging, des te de kaler begon Purperhaard te worden. Reeds bleken enige takken hun groen kleed verloren te hebben en bleef niets anders over dan dunne, bladloze twijgjes. Purperhaard probeerde te schreeuwen. Hij wilde uiten hoeveel pijn hij leed, maar het lukte hem niet. Zijn stem scheen gelijk met bladeren verdwenen te zijn. Inderdaad was het een droevig gezicht om Purperhaat zo hulpeloos te zien staan. Purperhaat die altijd de grootste mond en zoals hij zelf zei, het grootste hart bezat. Maar het was een verdiende straf en niet één van de omstanders had medelijden met hem. De kleine distel, die ongelukkigerwijs precies tegen Purperhaards stam opgroeide, had toch al die tijd wat te verduren gehad van Purperhaard. Natuurlijk sprak zij niet veel goeds van Purperhaard. Purperhaard had haar altijd laten voelen dat hij de macht had. Hij was immers groot en kon al het licht en de lucht van de kleintjes afnemen. Nu echter de bladeren van purperhart langzaam door de rode mieren afgenomen en weggebracht werden, moest je de kleine distel zien glunderen. Een dikke zonnestraal viel op distels kruintje en ze lachte dankbaar tegen de zon. De slak, die zo goed en zo kwaad als kon, kwam aankruipen zette zich bij distel neer. Haar hart klopte snel en met luide stem gaf ze te kennen dat het haar geen zin speet dat purper haar door de rode mieren toegetakeld werd. En toen de zon zich achter de gouden heuvelen terugtrok, waren de rode mieren alle naar hun rode mieren hoop teruggekeerd. Het daglicht verdween. Purperaard's kleding eveneens. De ganse nacht door werd de stilte verstoord door het geween van Purperhart. Het klaaglied van de nachtuil kondigde het spoedig sterven van Purperaard aan. De volgende morgen geurde en lichte alsof in de Surinaamse bossen een extra feest was. Voor Purperhaard echter brak een treurdag weder aan. Reeds zwermden Rode Mieren om zijn stam heen. Rode Mieren begon met de omstanders te vertellen dat de Rode Mieren nog niet volkomen afgerekend hadden. Wij, zei de Rode Mier, zullen purperhaart aan zijn wortels tasten en hem geheel omverwerpen. Toen nam het werk een aanvang. De rode mieren boorden zich onder de grond. Ze duwden de grond van onder de voeten van Purperhart vandaan. Uur na uur werd de hoop groter en groter... en steeds meer rode mieren kropen onder Purperharts wortel... en knaagden en knaagden. Het moet ongeveer vier uur in de namiddag zijn... Toen de grote purperhaard, geheel uitgekleed en verdroogd, dood ter aarde viel. Zijn laatste snikken gingen met de zon ten onder. En dagenlang hielden de rode mieren zich bezig met de omgevallen purperhaard. Na een week was Purperhaat geen omgevallen boom meer, maar een reuze mierenhoop van aarde... En houtzaagsel. Bananzie en Rode Mier stonden bij de Mierenhoop te praten. En de buurtbewoners konden rustig verder voortleven. De kleine Rode Mier had de grote Purperhart verslagen. En dan zegt hij soms: einde.